0: Oi, pessoal, eu sou Ana Rezende. Eu respondo pela área de talentos da Astela. Esse aqui é um espaço no qual a gente fala especificamente sobre gestão de pessoas. A gente chama carinhosamente esses momentos de Astela Talent Talks. Nas últimas duas quinzenas, a gente falou sobre saúde mental e hoje vai ser mais uma continuidade nessa conversa. A gente vai falar especificamente sobre quais são os ladrões de saúde mental no ambiente de trabalho. Eu separei três grandes clusters para ajudar a gente a identificar se dentro das nossas empresas tem algo que a gente está fazendo que não está legal, se tem algo de errado que não está certo. E aí, vocês tomando conhecimento disso, conseguem fazer o plano de ação para endereçar, tá bem? Então, o primeiro cluster, ele é até talvez um cluster óbvio, que é as condições de trabalho que a nossa organização está oferecendo para os colaboradores. E aqui eu estou falando de se é uma organização fisicamente segura, se é uma organização que está entregando os equipamentos que o colaborador precisa para fazer o trabalho dele, ou se a gente tem aquelas máquinas, aqueles computadores que ficam travando, quem a impressora não funciona, né? Se já devem ter tido essa experiência em algum lugar. E aqui eu estou falando também da quantidade de horas trabalhadas. A gente sabe que em startup a gente costuma trabalhar um pouco mais do que o normal, mas a gente sabe também que é necessário ter uma previsibilidade de quando a vida volta ao normal. né? O que, que eu estou dizendo aqui que é uma condição de, de overload que chega a atrapalhar a saúde mental do colaborador? É quando o colaborador percebe que o time não é do tamanho suficiente para as entregas que precisam ser feitas e não percebe que a organização vai priorizar a correção disso nos próximos tempos, então ele fica com essa sensação de que isso não vai melhorar. É quando o colaborador ele trabalha tantas vezes numa hora extra tão prolongada que já desistiu de fazer compromissos da sua vida pessoal no, nos dias de semana à noite. Então, quando o número de horas trabalhadas está tendo um impacto profundo nos compromissos pessoais desse colaborador, a quantidade de vezes, de vezes que ele está optando pela organização e não pela sua vida pessoal, isso também vai trazendo uma pressão de que as, as escolhas não estão sendo muito bem feitas. Né? O segundo cluster que eu quero trazer para vocês é quando o colaborador percebe, o sentimento que o colaborador tem é que ele não tem com quem contar, em quem confiar na organização. É um colaborador que, quando precisa da ajuda dos colegas, não tem, ou não tem na intensidade, na, na frequência que, que precisa, e a mesma coisa com o líder, né? É um líder que mais diz o que tem que ser feito, mas não acompanha o que, o que está acontecendo. Muitos líderes dizem que dão muita autonomia, né? E a gente sabe que o percentual de colaboradores que tem maturidade, tanto em soft quanto em hard skills, para ter autonomia, é um percentual baixíssimo. Né? Então, muitas vezes, a gente diz que dá autonomia, tal, dá liberdade com responsabilidade, mas a gente olha para o nosso time e o nosso time está afogando, né? e não está sabendo pedir ajuda, e não está vendo como sair dessa dificuldade de entregar. Ainda em não saber com quem não ter com quem contar, em quem em quem confiar, aqui a gente está falando daqueles relacionamentos ruins dentro do ambiente de trabalho, né? A gente está falando daquelas situações de discriminação, de desrespeito, de é, de bully, né? Então a gente, né? Brasileiro gosta muito de fazer piadinha, gosta muito da de, de ter aqueles ambiente, aqueles momentos de descontração no ambiente de trabalho na verdade, em tudo, né? E, e muitas vezes a gente passa do limite com os nossos colegas, a gente não conhece os limites dos nossos colegas e aí acaba passando dos limites e nem percebe e acaba fazendo isso de uma forma recorrente. Eu costumo dizer para os meus filhos quando tem alguma piadinha entre eles e que só um deles ri, e eu pergunto: o que, que você está, né? O que está que acontecendo aqui? E ele diz: Ah, tô brincando com a fulana. Eu digo para eles assim: só é brincadeira se os dois lados estão rindo. Se os dois lados estão se divertindo. Se apenas um lado está se divertindo, isso não é brincadeira. Isso provavelmente é uma relação ruidosa. Então fica muito atento em como as pessoas respondem a essas situações de brincadeira. Ou as expressões, né? a gente tem uma série de expressões brasileiras que no final são preconceituosas. E a gente tem que estar muito atento no que a nossa linguagem está tá dizendo sobre as coisas que a gente acredita. E por último, é quando o colaborador está num, num contexto onde ele percebe, onde ele sente que o potencial dele, que as competências dele não tá estão se, sendo bem aproveitadas. Isso pode ser tanto de eu estou na mesma posição há muito tempo e a empresa está dizendo que eu vou ser promovido quando vier um aporte, esse aporte não vem nunca... É, ou é, eu não tenho clareza do que, que eu preciso fazer para a próxima etapa, para esse próximo passo, então eu estou com uma sensação de que esse passo está lá longe, que nunca vai vir, e eu não consigo conversar sobre isso com o meu líder, por N motivos. Quando a pessoa percebe que não está aprendendo, né, quando ela está num processo repetitivo e ela tem uma sede de aprendizagem, ela tem uma capacidade intelectual que o estilo dela faz com que ela queira estar sempre nessa roda de aprendizagem. Eu costumo dizer que quando um colaborador entra na organização, ele aprende muito e entrega pouco. Quando ele está rampeado, né, quando ele está na metade do período que ele vai ficar na cadeira dele, ele equilibra. Ele vai aprendendo tanto com como ele vai, vai entregando. E chega um momento que ele entrega bem mais do que ele aprende, porque ele já amadureceu na posição. Esse é o um momento que se a gente deixa um colaborador de alto potencial por muito tempo, ou a gente perde ele para o mercado, ou a gente não está contribuindo com a saúde mental dele. Se a gente não der contexto, se a gente não der previsibilidade, não falar para ele sobre o que, que a gente está Planejando de, de próximos passos e ver se ele tem interesse nisso ou não. Então, gente, condições do ambiente de trabalho, ter, em quem contar, ter com quem contar, ter em quem confiar e ter uma sensação de que o meu talento está sendo bem aproveitado. Se a gente consegue garantir esses três grandes pontos, a chance da gente estar construindo uma organização sem saúde mental é muito baixa. Mas vai que você identificou que algumas dessas coisas estão acontecendo contigo. A primeira coisa que eu digo para vocês é... O principal remédio para qualquer um desses itens é a gente ter o one -on one-on-one bem feitas com o nosso time. A gente ter um one -on one-on-one regulares, onde a gente consiga construir uma relação, um rapport, onde o colaborador perceba que ele pode falar para a gente das coisas que estão incomodando antes dessas coisas impactarem na saúde mental dele. A gente construa uma organização onde o colaborador perceba que um one-on-one é um bom lugar para ele fazer sugestões de melhorias para a área, para o líder, para a empresa, e seja um bom lugar de alinhamento de expectativa. Que não seja só um lugar onde o colaborador diz o que está entregando, e o líder faz as suas cobranças e os seus reconhecimentos daquilo que está acontecendo. O one-on-one -on -one é muito mais do que um acompanhamento de performance. Também é um engajamento, também é uma reunião de acompanhamento de engajamento, de alinhamento de expectativa e, principalmente, para a gente ter uma conversa gente com gente. Me diz, colaborador, como é que você está? Me diz, colaborador, como é que você se sente? O que está acontecendo na tua vida pessoal que você quer compartilhar comigo? Deixe eu conhecer quem você é e não apenas o que você faz. Gente, espero ter ajudado e até a próxima!